0: Oh. Guck mal, jetzt habe ich mich so gesetzt, dass ich da doch frontal hier. <lacht> ich hätte jetzt gerne mal auch noch eine Kamera manchmal da, wie wir so sitzen. Mm. Headphones sind ja total angesagt mm -hmm. im Moment. Kann ja eigentlich nur cool sehen.
1: Das ist total. Also wenn ich dich jetzt so anschaue mit cool. diesen Kopfhörern drauf, das sieht einfach unglaublich cool aus. Krass,
0: oder? Ja. Es gibt ja nur cool und uncool und wie man sich fühlt. Richtig. Zitat Ende.
1: Wie fühlst du dich, Ellen? 2020?
0: Äh, jetzt gerade aufgeregt. Ansonsten, ah, doch, insgesamt, glaube ich, aufgeregt. Und sehr gut. Sehr gut. Hm. Sehr gut. Ich freue mich. Freue es dir? Ja, ich freue mich eigentlich. Also, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt nicht auf irgendwas, weil ähm, da kommt ja nichts. <lacht> da kommt nichts. Ja.
1: Daran werden wir ganz hart arbeiten, dass hier bei diesem Podcast mal wieder nichts rauskommt. 2020 hat ja auch zwei Nullen drin. Also sehr vielversprechend fürs Nichts, finde ich schon mal.
0: Ja, auf jeden Fall bei den Zwei. Ne? Also nicht bei der Zwei, sondern bei dem, was da rechts daneben ist. Mhm. Könnte das schwarze Loch sein, in dem alles vergeht. Mhm. Man weiß es nicht. Oder man kann es mit Dingen füllen, die man sich immer gewünscht hat. Mhm. Ähm, wir sind ja hier wegen der School of Nothing. Und ich würde dir gerne mal fragen, was denn jetzt, hast du auch nichts vor? Ich habe mir tatsächlich
1: nichts vorgenommen für dieses Jahr und zwar mit dem wunderschönen Motto Nichts als Improvisation.
0: Hm. Also ist ja schon dann was.
1: Vermutlich. Also okay. ich habe mir wirklich vorgenommen, einfach mehr Improvisation zu machen in diesem Jahr. Das ist ja so meine ganz große Leidenschaft, Improvisationstheater. Und dabei parallel so ein Stück weit mehr übers Nichts herauszufinden und vielleicht sogar dem Nichts mit Hilfe der Improvisation einen Ausdruck zu geben.
0: Mhm. Wie, wie mh, tust du das? Also jetzt haben wir 20 Tage in diesem Jahr. Oh, wir sind mit dem 20. Tag in diesem wunderschönen Jahr. Perfekt. Ähm, wie sieht das aus, wenn ich mir das äh, vorstelle? Wie, wie tust du das?
1: Also ich probe ja ohnehin häufig im Theaterhaus Mitte. Und ähm, da habe ich ja schon immer auch mh, durchaus auch alleine geprobt mit mir für solo und dann ist es ja auch so, ich buche da so einen Raum für zwei Stunden, gehe da rein, mache zu und nehme mir erstmal nichts vor. Und ich sitze da manchmal wirklich zwei Stunden auf dem Stuhl und gucke auf die Uhr und denke mir, Mensch, schon zwei Stunden wieder um. <lacht> ja, ziehe ich meine Klamotten wieder an, habe ja so Probenschuhe. Man geht da ja nicht mit, mit Straßenschuhen rein, das ist ja so ein sacred space auch auf eine Art. Und dann, dann geht man wieder raus. Und manchmal geht man rein, ähm, zieht sich seine, seine Probenschuhe an und. und fängt an, rumzuspringen, rumzuhüpfen und ist mittendrin in einer Szene oder in einer Figur, spricht Dinge aus, die einen dann erstmal umhauen, dass man da plötzlich Worte für gefunden hat, aus dem Nichts heraus. Äh, lässt dann aber auch wieder los, lässt sich auf eine neue Szene ein, spielt weiter, kommen wieder neue Inspirationen. Und so ist es eigentlich auch die ganze Zeit so ein Spiel mit dem Nichts. Aus dem Nichts heraus kommen Inspirationen kommen Figuren, Dialoge in einem eigentlich vollkommen leeren Raum auch, weil in diesem Raum steht auch meistens nichts drin, außer ein paar Stühlen, vielleicht noch ein kleiner Tisch. Und das war's dann.
0: Was ist für dich der Beweggrund? Also du hast ja die School of Nothing äh, gegründet oder sie hat äh, dich gefunden. Wir haben ja uns darüber schon unterhalten. Ähm, was ist für dich jetzt weiterhin der sozusagen der Beweggrund oder was, was spornt dich an, dich weiterhin damit auseinanderzusetzen? Und wieso mit Impro?
1: Ich glaube, eine der Inspirationen ist momentan einfach die Reaktion der Leute. Also wenn man irgendwas erzählt von einer School of Nothing, dann sind die meisten erstmal irritiert, neugierig und wollen mehr darüber erfahren. Und ich bin letztens auf einen schönen Begriff gestoßen in einem anderen Kontext, aber ich finde, den kann man da auch wunderbar drauf dann übertragen. Da hat nämlich jemand mal auch gefragt, wir bräuchten noch ganz andere Messinstrumente in Organisationen, andere Indikatoren, also KPIs und so, und wie könnten die aussehen? Und dann hatte irgendjemand mal gepostet, ähm, shiny eyes as KPIs.
0: Mm.
1: Und, <lacht> und diese Strahlen in den Augen, das sehe ich halt ganz häufig, wenn man so anfängt, über es nicht zu philosophieren oder auch allem, was dranhängt, das nichts tun, das sich ähm, frei machen von, von bestimmten Zwängen, äh, mal nicht ähm, aufgrund von Nutzen irgendwas zu machen, sondern um seiner Selbstwillen Dinge zu tun. Ähm, Pausen zu machen ähm, und, und, und vieles, vieles mehr. Im, Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel die Swazik, das ist eine französische Künstlerin, die hat mit uns einen Trip to Nowhere gemacht. Das heißt, wir sind einfach mal ohne Ziel durch die Stadt gelaufen mit so ein paar kleinen Anregungen von ihr und das war einfach wunderschön. Das war, man hat die Stadt ganz anders erlebt mhm. und ich glaube, von sowas würde ich gerne viel mehr erleben, initiieren jetzt in diesem Jahr 2020 und äh, mehr Shiny Eyes, as KPIs mhm. dafür sehen mhm. und bekommen.
0: Hast du eine Idee, was die School of Nothing, ähm, also hast du da auch schon Ideen? Du hast ja die Idee jetzt zu sagen, für dich, du machst mehr Impro und möchtest nichts als Impro machen. Die School of Nothing hat ja ähm, inzwischen doch mehr und mehr Menschen, die sich daran beteiligen, beteiligen wollen, schon was gemacht haben zum Nichts. Gibt es da einen Plan im Sinne von, da sind noch andere Menschen, die Ideen haben, die sie gerne umsetzen möchten in diesem Jahr?
1: Also ich finde es mal total schön, wenn, wenn Leute auch so fragen und, und wer, wer macht da mit oder wie viel sind es, dass ich immer so sagen kann, es changiert so zwischen zwölf, vierzehn Menschen, die jetzt schon da Dinge gemacht haben, Workshops, Seminare, ähm, Inspirationen, sowie auch jetzt zum Beispiel der Podcast hier mit uns beiden, ähm, das, da sind so viele Ideen auch im Raum schon, was, was wir vorhaben, unter anderem auch mal mit Musik. Der Steve Schofield, ein Saxophonist, da sind wir gerade dabei zu schauen, wie wir da mal eine Session zu realisieren. Also da gibt es ganz viele ganz viele Ideen gerade oder auch größere Veranstaltungen, die in Berlin stattfinden, dass wir da einfach auch mal so ein Room for Nothing generieren und so ein, so ein, so ein Space, wo eigentlich erstmal gar nichts stattfindet und wo die Leute, die da aus dem ganzen Trubel und Geschehen hinkommen, einfach auch mal äh, zur Ruhe kommen können und gleichzeitig nochmal eine andere Qualität kennenlernen also das ist auch so die Idee, das nochmal in andere Bereiche äh, zu bringen, andere Kontexte, weil bislang waren wir hauptsächlich doch in einem, in, einem, in einem Space, das Now in Berlin, Meditationsort. Wir haben auch schon andere Spaces ähm, genutzt, eine Industrieruine hier in Berlin oder auch ähm, einfach durch einen Spaziergang um, um den Wannsee herum, ähm, als es Nacht war. Mhm. So eine Dinge haben wir schon ausprobiert und da sind viele, viele jetzt, die da Lust drauf haben, das nochmal zu machen, oder halt auch neue Ideen reinzubringen.
0: Jetzt mhm. sehe ich gerade nach. Ähm, inwiefern hat der Raum mit dem, also inwiefern ist der Raum, in dem man sich mit dem Nichts befasst, inwiefern ist der wichtig?
1: Also meine Erfahrung ist, dass dieser Raum, in dem man ist, wenn man sich mit nichts beschäftigt, einfach mhm. unglaublich viel antriggert und auslöst. Also im Sinne von was ist dort schon passiert? Oder was ist dort auch noch nicht passiert? Was erlaubt dieser Raum? Also wenn man zum Beispiel in so einen klassischen Unternehmenskontext geht oder zum Beispiel, ich habe das auch erlebt, wenn man in eine Schule reingeht, sofort hat man eine bestimmte Haltungen bestimmte Denkweise, eine bestimmte Erwartungen auch. Und wenn man halt in einen Raum reinkommt, der irgendwie so noch nicht definiert ist oder irgendwie anders bespielt wird als vorher, zum Beispiel diese Industrieruine da in, in Pankow, dann eröffnen sich plötzlich ganz andere Assoziationsräume. Wenn man dann zum Beispiel improvisiert, so was wir da gemacht haben unter der Überschrift Nothing in Common, hatten wir dazu zu dritt so ein, eine Performance mit Musik, Tanz und, und Sprache. Und all das, was da passiert ist, wirkt natürlich völlig anders in so einem Raum, der nochmal mitspielt auf eine Art und auch noch sehr offen ist für Interpretation, als wenn man das in einem bestimmten Setting macht von hm. einem Bürokontext oder von einem Theater, ich, ich finde es halt auch schön, diese, diese, diese Momente halt raus aus solchen eigentlich als für Kunst vorgesehenen Räume zu holen und, und nicht so anders erlebbar zu machen.
0: Mhm. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne das einfach nur aus meiner Arbeit mit äh, in Workshops. Das sind Zeiten der Sparmaßnahmen, wo die Unternehmen dann sagen, nein, wir können uns das leider nicht leisten. Wir können nicht in irgendeinen anderen schönen Raum uns jetzt einmieten, sondern das machen wir bei uns. Wir haben da so Räume. <lacht> dass genau das, was du gerade beschreibst, dass die was anträgern und dass die Leute, mit denen ich dann arbeite, zu einem bestimmten Thema in der anderen Rolle aber verbleiben. Und dass es denen viel, viel, viel schwerer fällt, überhaupt das loszulassen. Und ich glaube, für mich ist es genau das Interesse an der School of Nothing, zu sagen, dieses Nothing für sich erlebbar zu machen, bedeutet ja auch erstmal sich dessen gewahr zu werden, was da alles eigentlich ist was wir so als äh, Hygienefaktoren oder als selbstverständlich erachten, was es aber überhaupt nicht ist. Und da diesen ersten Schritt hinzukriegen und zu sagen so wow, das so viel thing <lacht> oder sum, <"some">, ja, <lacht> dass ich dass ich erstmal das alles sehe, um das beiseite zu schieben oder das auch gar nicht im Sinne von weglassen, loslassen, das ist böse, aber zu sagen da ist ja unglaublich viel, das ich bin, das mich umgibt, dessen ich die ganze Zeit gewahr werden muss, um in meinem Leben zurechtzukommen oder durch den Alltag zu gehen. Dass ich dieses No-Thing tatsächlich, damit tue ich mich schwer, also nicht jetzt ich, doch ich mich auch, aber auch meine viele meiner Klienten und Kunden. Und deswegen auch die Frage nach dem Raum. Ich empfinde es als sehr viel angenehmer, dann in Räumen zu sein, die einem nicht sofort eine Rolle übergeben. Ja, ähm, und dadurch ja allein schon vielleicht irritieren oder zumindest einen Freiraum geben, um dann sagen zu können, okay, wer, wer möchte ich hier sein? Oder was, worum geht es hier heute? Und das nicht vorher zu bestimmen.
1: Ja. Ich finde das insofern ganz schön, weil es nochmal anknüpft, auch auf meinen Hintergrund mit der Improvisation. Weil das auch da ein ganz wichtiges Moment ist, dass everything's an offer. Also alles ist ein Angebot. Und egal, womit ähm, der Spielpartner, die Spielpartnerin kommt, ähm, es ist gut. Also das anzunehmen als ein Angebot und dann halt größer zu machen, eben in diesem Yes-And, also noch draufzusetzen und dadurch wiederum meinen Partner, meine Partnerin gut aussehen zu lassen. Das sind so diese ganzen Modi, in denen man arbeitet. Mhm. Und das heißt also im Unterschied zum Beispiel, ne, sehe ich da halt eine ganz große Qualität drin, weil da wird halt wirklich von dem ausgegangen, was da ist und nicht vom Defizit, was nicht da ist. Und ich glaube Organisationen momentan halt viel damit arbeiten, dass der Mitarbeiterin, die Mitarbeiter, die sind, alle sind ja alle defizitär die können alles nicht, sie müssen halt ge geführt werden, die müssen angeleitet werden, die müssen noch eine Schippe drauflegen, damit sie woher auch immer die Belohnung bekommen oder halt dieses Feedback, dass sie ja ausreichen, aber das werden sie niemals mhm. kriegen, weil es gibt ja immer was zu verbessern. Es ist ja der ständige Change, es ist ja nie genug, nie genug. Ja nie genug. Und damit kannst du keine Zufriedenheit generieren. Mhm. Und, und das ist halt der Denkfehler in dem Moment, wo du halt immer noch was verändern kannst, verbessern kannst, kann per Definition keine Zufriedenheit da sein, maximal für einen Augenblick, aber dann geht es schon wieder weiter. Und in diesem Nichts, glaube ich, steckt die Möglichkeit, mal innezuhalten und mal nachzuspüren, was alles da ist
0: mhm. und
1: nicht, was alles nicht da ist.
0: Mhm. Kann, ich, äh, kann ich gut, ähm, also geht mir sehr, sehr äh, so mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Das ist für mich auch ein dieses, es ist never enough, gibt ja auch so ein furchtbares Lied, ähm <lacht> ähm, nie genug. Ich habe gerade daran gedacht, ne, in, den, in den Zeiten, in denen jetzt sich viele ähm, unserer Kunden ja mit äh, New Work oder VUCA auseinandersetzen, ist ja dieses, da passt das nicht genug ja eigentlich nur da rein, wo es eben um einfaches oder komplizierte Situationen geht, weil es ja ein ganz klares Ziel vor Augen hat. Dann kann ich ja überhaupt nur was Defizitäres aufmachen, wenn ich sage, ja, das hier soll ein Haus sein und das Haus hat vier Wände und das hat ein Dach und dann ist es definiert und definierbar, dann kann ich ja überhaupt sagen, es ist nicht genug. Das Interessante ist, dass sie sich ja jetzt in Welten bewegen oder hineinbewegen, in denen es keine klaren Ziele gibt, in denen es entweder Moving Targets gibt oder eben tatsächlich immer wieder einfach, ja, alles eher dynamisch sich so oft verändert, dass es immer um Anpassung geht, aber nicht um Fertigsein, ja insofern umso wichtiger, sich dann damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich sehr spannend, auch in den Dingen, die wir gemeinsam in der School of Nothing erlebt haben, in zu lernen, in diese Räume hineinzugehen und damit umzugehen. Also wirklich den, den Menschen in die Situation zu bringen, irritiert zu sein, nicht zu wissen, was das Ziel ist, keine Vorgaben zu haben und keine vorgefertigte Rolle.
1: Genau. Und, und dann nochmal angeknüpft. Und ich glaube, das ist umso wichtiger geworden, weil wenn man jetzt zum Beispiel von diesen relativ klaren Zielen, das ist ein Haus, das ist äh, Management by Objectives, klare Ziele etc. und es gilt halt, die auszuhandeln, glaube ich, ist halt die Gefahr, jetzt unzureichend zu sein, noch größer geworden, weil jetzt bist du teilweise unzureichend im Zuhören, du musst besser werden im Zuhören, du musst besser werden im Kommunizieren. Das rückt eigentlich noch näher an dich und deine Persönlichkeit ran, defizitär zu sein.
0: Mhm, mhm. Und so verstehst du die, die Arbeit sozusagen? Also siehst du das, dass, dass es in den Workshops darum geht, besser zuhören, besser...
1: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich finde in, in den Workshops oder bei, bei, also bei, bei The School of Nothing zumindest, ja. da geht es eher darum, dass das, was da ist, gut ist, schön ist, reich ist, mhm. egal, egal was kommt. Weil das Schöne ist ja auch, da gibt es ja nicht, keine Ziele in dem Sinne. Man, man will es nichts. Erforschen. Nichts erreichen. <lacht> genau. Ne? Und, und in letzter Konsequenz ist es auch okay, wenn man nichts erreicht. Also das mhm. ist jetzt zwar vielleicht ein plattes Wortspiel, aber es ist trotzdem ein schöner schöner Gedanken, den man immer wieder da auch sich vorholen sollte, was das eigentlich heißt. Also nichts zu erreichen und mit dem Nichts umzugehen und wie entspannt es dann auch sein kann und gleichzeitig wie viel, wie wie, wie schöpferisch es auch sein kann. Also ich komme immer noch mal auf, diesen Beispiel, auf dieses Beispiel zurück mit unserem Sticker, den wir ja haben. Nothing mhm. Matters wo du halt sagen kannst, ne, also alles ist egal oder halt im Sinne von Nothing Matters, dass nichts ist wichtig oder halt dritte Konsequenz, astrophysikalisch, dass halt die ganze Materie, die uns so umgibt, aus dem Nichts heraus entstanden ist. Ja. Und das ist schon eine Hausnummer, ne, also ja. was so alles aus Nichts kommen kann. Weil
0: der hat äh, viel Anspruch, also ich habe den sowohl auf meinen Koffern, was immer schön ist, weil ich ihn dann sofort erkenne, ähm, Entschuldigung nochmal an den Menschen, dessen Koffer ich das letzte Mal mitgenommen habe, Seitdem habe ich diese Aufkleber auf meinen Kaufern ähm, und, und auf meinem Laptop. Das heißt, doch immer ziemlich präsent, äh, eben, wenn ich unterwegs bin. Und die Reaktionen sind wunderschön. Und das finde ich das Interessante. Die Leute reagieren auf diesen Anstoß, den das macht, oder auch die T-Shirts. Ähm, Immer positiv. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand darauf, also irritiert, man sieht das Fragezeichen im Gesicht, aber immer mit einem verschmitzten Lächeln dazu oder mit einem, mit einem positiver mit einer Zustimmung. Ja. Was mich dazu bringt, wirklich zu denken, es ist offensichtlich... Ja, es hat was mit, mit Witz zu tun oder aber auch mit einem Bedürfnis. Es ist auf jeden Fall keine, kein Widerstand, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Hm.
1: Es, es öffnet was. Und das würde mich jetzt auch gerne mal so in deine Richtung bringen, hm. in Richtung 2020. Du hast mir ja ganz vertraulich, und das sage ich ja auch deswegen hier.
0: In dieser Kabine,
1: die In dieser Kabine, wo nichts hört. rausdringt, wo nicht gar nichts maximal rausdringt. Ähm, du hast dir ja nichts vorgenommen für 2020 und ja. ähm, wie erlebst du denn diesen Vor Vorsatz bislang?
0: Sehr anstrengend. <lacht> für mich ist das sehr anstrengend, weil ich es, äh, keine Ahnung, ob ich so auf die Welt gekommen bin, wahrscheinlich auch. Ähm, bei Kindern sagt man Hummel im Hintern. Ähm, und ich habe so ein paar Völkchen sozusagen, mit denen ich immer unterwegs bin und ähm, ich finde es wunderschön, mich bestimmten Themen hinzugeben. Ich habe den Eindruck, ich hab, es gibt da immer so viele Fragen, denen ich nachgehen möchte. Und äh, ich glaube, als ich dich das erste Mal, äh, oder als wir zum ersten Mal über die School of Nothing gesprochen haben, habe ich gesagt, ich kann da leider nicht mitmachen. Ich kann das nicht. <lacht> und ähm, nachdem jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel äh, zu tun war und ich viel gearbeitet habe, habe ich gesagt, ich würde gerne, das ist natürlich auch eine Frage von, ähm, also, auch von können also ich aber auch ganz groß von wollen also ich weiß dass ich jetzt nicht mit meiner Familie unter der Brücke leben werde das jetzt mal vorausgesetzt das finde ich muss man vielleicht dazu sagen ich habe Aufträge für dieses Jahr aber ich habe mir vorgenommen zu sagen ich werde nichts tun im Sinne von ich gehe jetzt nicht in die Welt und suche nach etwas sondern ich möchte mal schauen wie es ist wenn die Dinge passieren also im Sinne von Emergenz. Ich glaube fest daran, dass wenn ich mich in diesem Jahr den Dingen widme, die rein basiert sind auf dem, was meine Intuition mir sagt, ähm, dann bin ich gespannt, was passiert. Also insofern ist es ein bisschen geschummelt, weil es ist ein Experiment, das ich nur durchhalte, indem ich mir das als Projekt vornehme.
1: <lacht> Aber es ist auch schön, sich nichts als Projekt vorzunehmen.
0: Ja, das ist, also, und das ist. Ähm, Wirklich mit viel äh, inneren Kämpfen, mit Antreibern, die da jahrelang, jahrzehntelang ihr Wesen getrieben haben, hat das zu tun. Und gleichzeitig ist es für mich ein Experiment, weil ich eben viel in diesem, ähm, in dem Feld, ähm, was bedeutet Leben in VUCA, diesem äh, so furchtbar buzzword benutzten Akronym. Aber für mich ist schon, dadurch, dass ich mich eben viel auch in Einzelcoachings ähm, mit den Klienten, damit auseinandersetze, die eben das so empfinden, ja, also die empfinden sich in, ähm, selbst in einem Umfeld, in dem sie eben diese Klarheit vermissen, in dem sie eben nicht mehr sagen können, so und so, da geht's lang, ja, es viele Führungskräfte, dass ich selbst für mich tatsächlich wissen möchte, welche menschlichen Kompetenzen braucht es eigentlich, ähm, um damit besser leben zu können und zwar eben nicht das zu fürchten und als den Feind zu bekämpfen und das sehe ich eben doch an vielen, in vielerlei Situationen gar nicht bewusst, aber dass eben quasi die Kräfte aus, diesen, aus der gewohnten Maschinerie, wir schaffen das und wir sind Experten und wir haben so und so viele Jahre auf dem Buckel, dass diese Kräfte wieder hervorgeholt werden und die Mechanismen aber angewandt werden, die eben eigentlich von früher stammen und die jetzt aber gar nicht wirken können. Und zuallererst ist für mich dann interessant, ja, dass, was, wie geht es denn den Leuten, die in eine komplexe Situation kommen, die unsicher sind. Also Umgang mit Unsicherheit ist ein ganz, ganz großes Thema.
1: Und, und deine Strategie ist ja da zum Beispiel, eine grüne Bohne in die Nase zu stecken.
0: Zum Beispiel, ja. Und zu gucken, ähm, wie fühlt sich das an? Quatsch machen. Ganz mhm. viel Quatsch machen. Und... Ähm, nicht immer in dieser Rolle zu sein, ich schaffe das, ich weiß das, ich kann das, ich kann das vor allem besser als die anderen oder ich muss es besser als die anderen können, was viele Führungskräfte einfach auch immer hatten, aber dann zu sagen, in welcher anderen Rolle, in diesem Nichts kann ich eigentlich noch einnehmen, zum Beispiel die des Narren.
1: Dazu vielleicht mal eine kurze kleine Anekdote. Ich hatte ja letztens auch das ja. Vergnügen, mit, einem, ähm, mit einer Organisation, mit einem Unternehmen aus dem Automobilbereich zu tun mhm. zu haben. Da ging es auch unter anderem auch um die Frage agiler Arbeitsmethoden und, und ganzen, ganzen Themen, die da so sind. Und dann war auch zum Beispiel Meetingkultur eins. Mhm. Und dann haben wir auch gedacht, ja, wir müssen unsere Meetings effizienter machen. Und es kann doch nicht sein und so. Und was gibt es denn da so? Und dann wurden so ein paar Methoden aufgelistet. Und dann sagte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, hm, wissen Sie, ich hätte auch noch eine Idee. Wie wäre das denn? Wenn sie einfach ihre Autoabgase in den Meetingraum einleiten, wo sie ihr Meeting haben, da haben sie automatisch gleich einen Grund, schnell fertig zu sein.
0: Und? Wie war denn die Reaktion?
1: Ich merkte, da war so eine leichte Irritation. Man schaute mich so an. Und es war erstmal nicht klar, was, was ist das? Hier? Also ich merkte so den, den Fehler in der Matrix. Der ja. war so im ganzen dürfen Moment Dürfen wir zu Witze spüren. machen hier? Ja, dürfen wir Witze machen? Was meint er jetzt genau <lacht> damit? Greift er uns jetzt an? Oder ist es ein Hinweis auf etwas, was sinnvoll wäre? Oder gibt es dann noch eine andere Message? Mhm. Fand ich total spannend. Und das Interessante ist, das hängt mir immer noch nach. Ja. Und gleichzeitig arbeitet es auch immer noch. Also ich merke, dass sie diesen Satz am liebsten nicht gehört hätten.
0: Ja. Habe ich manchmal ja. den Eindruck.
1: und gleichzeitig aber dieser Satz. Ja, und das und, ist ja
0: die Irritation. Das ist ja die, genau die Irritation, die es braucht. Genau. Sonst und, hören sie ja nicht, also sonst machen sie ja weiter, sie müssen sie ja entgleisen.
1: Genau. Und das finde ich gerade so spannend, also in Anbetracht, was du auch gesagt hast, ne, also das, die Sache mit absurd, mit Humor in Organisationen zu arbeiten, mhm. da ist für mich natürlich School of Nothing auch ein Irritationsmoment, was auch in seiner Absurdität ja. eine wunderbare, wunderbare ähm, äh, Kraft entfalten kann. Letztes oder noch, noch ein Beispiel: jetzt äh, vor zwei Tagen hatte ich mit einer Professoren zu tun auf einer Veranstaltung aus von so einer äh, Wirtschaftshochschule aus Hamburg. Mhm. Und die war so geflasht, dass sie gesagt hat, okay, da müssen wir was draus machen. Ich werde eine Masterarbeit rausgeben, wie man nichts messen kann.
0: No. Das wird... Und das fand ich so... Interessant. Spannend. Ja. Was ja auch wieder... Also, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich... Ähm eine Faszination, die mich auch zur School of Nothing immer wieder treibt, ist ja, dass es, wir sprachen auf dem Weg hierher darüber, dass es unwesentlich ist. Ja, und dieses, dieses, dass, dass, dass nichts scheinbar ein, kein Wesen hat. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Wesen hat. Also auf jeden Fall hat es ja schon eins, sonst müssten wir, also hätten nicht so viele Leute Angst davor, ja. Also irgendwie hat das ja auf jeden Fall irgendwas in unserem Kopf, ist ja, ja etwas eine Vorstellung stehen. vor dem Nichts. Vor
1: dem Nichts, ja, vor dem Nichts stehen, stehen, ist ja so. Also, das, das heißt, unsere Amygdala
0: wird getriggert ja, und schreit Alarm, Alarm, Alarm. Und die einen rennen drauf zu mit den Speeren. Also so erlebe ich einfach viele Unternehmen gerade. Ja, wir rüsten auf, ähm, wir machen die Schotten dicht, ja, also sozusagen auch Schotten dicht machen und sparen Effizienzen. Auf Effizienzen achten ist ja auch ein, die Burg macht jetzt dicht. Ne? Wir leben von unseren eigenen Ressourcen. Erinnert mich so an Königreiche. Ne? Der Feind kommt, der wird von außen kommen. Ne? Und äh, wir bereiten uns darauf vor. Ja, oder wir, wir fliehen, oder wir ne, also fight, flight and freeze, als, als drei verschiedene Arten, um auf Angst und Stress zu reagieren. Und das ist das, was ich gerade beobachte in bestimmten äh, Organisationen. Und für mich ist genau das Spannende zu sagen, ja, wovor, was ist denn da bitte schön der Feind? Also warum muss VUCA denn etwas sein, das schlimm ist, worauf man, wovor man Angst haben muss? Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist ja quasi auch der Selbsttest an mir, die Sorgen oder die Ängste oder die Verunsicherungen, die jetzt bei mir in Gang kommen, die gucke ich mir an. ja, Und das ist genau die Instanz, die ich so wichtig finde. Und ich finde, das hat was mit Impro zu tun. ja. Ich sehe da quasi die Bühne und ich arbeite teilweise auch mit Klienten so, ähm, sich sozusagen diese Bühne vorzustellen und diese Anteile, die man hat, die auf die Bühne zu stellen. Und letztendlich darf es aber eigentlich nicht an jemandem fehlen, der da sagt, okay, das ist die Bühne und ich mache das Drehbuch oder ich bin Regisseur und ähm, ich kann das betrachten, wo die Angst sitzt. Ich kann betrachten, wo die, ähm, ich weiß gar nicht, die letzte Klientin hat irgendwie von der, der, der großen Liebe oder sowas gesprochen. Also jedenfalls gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Anteile, die da drin sind. Und aus meiner Sicht wäre es wichtig zu gucken, bevor wir uns aufrüsten oder äh, fliehen vor diesem ich weiß es nicht, ne? was kommt da, wir wissen es nicht, ähm, gibt es eine weitere Finanzkrise, wir wissen es nicht, ja? äh, wie werden die Märkte auf den Brexit reagieren, wir wissen es nicht, ähm, das erstmal anzugucken, wie okay, wie wieso fürchten wir das? Dieses und was will wissen. dieser Amygdala, mhm. was ruft die Amygdala? Ja? Abgesehen von der Amygdala, da stehen noch ein paar andere und ich denke, das sind diese anderen Ressourcen, von denen du sprichst, wir haben so wahnsinnig viel ähm, lieber die zu nutzen und nicht nur auf die Amygdala zu hören.
1: Als du als du noch mal diesen Kampf gerade so angesprochen hast, ne? so dass in diesem Kampfmodus auch noch mal ist mir halt auch immer wieder fällt mir auch auf, dass wir halt viel in diesen, in diesen Begrifflichkeiten immer noch sprechen. Ne? Mhm. Also auch so im Wirtschaftskontext ist halt viel Krieg, Kampf, Gewinner, Verlierer. Und, und was ich halt auch schön finde, ist halt mal da reinzugehen und sich anzuschauen, was da an Absurdität auch ja. mit transportiert wird dadurch, ich bin vor kurzem in so, einem schönen, in so einer schönen Sammlung von, von Geschichten und auf eine Geschichte gestoßen, dass ähm, in einem Land, ähm, da, da gab es ein Erdbeben und da gab es plötzlich einen Riss im Boden. Mhm. Und die einen, die links von dem Riss lebten, sagten dann zu denen, die auf der anderen Seite lebten, der ist auf eurer Seite, ihr müsst ihn zuschütten. <lacht> Daraufhin sagten die auf der anderen Seite aber: Nein, 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 der ist auf eurer Seite, ihr müsst ihn zuschütten. Und das steigert sich dann so hin, bis die irgendwann in den Krieg geraten sind und sich anfingen, halt schlimmsten Gefechte zu liefern und es ging so richtig ab. Bis dann. Da gibt es noch eine kleine Parallelgeschichte, wo ein, wo ein Clown, ein Narr drin vorkommt. Und dieser Clown, dieser Narr, der, der erträgt es irgendwann nicht mehr. Der springt dann irgendwann in diesen Graben rein, in diesen Riss, der da im Boden ist, und fängt an, da dran zu ziehen und zu zerren und ziehen. Und dann kommen die Soldaten, gucken dann so in diesen Graben runter und sagen, was, was machst du denn da? Was, was soll denn das? Was, was glaubst du denn bewirken zu können? Und er so, ich versuche, diesen Graben mit Gewalt zu schließen! die gucken sich so an. Und er guckt wieder hoch und sagt, so wie ihr! <lacht> und daraufhin haben die Soldaten verstanden, dass sie da ziemlich Mist gebaut haben. Und der Krieg war beendet. Allerdings, und das finde ich interessant, geht die Geschichte recht traurig aus. Weil dieser Graben schließt sich plötzlich wie magisch, nachdem dieser, dieser, diese, diese, dieser Zauber aufgehoben war. Und begräbt den Clown unter sich.
0: Krass. Und wie... Wie liest du das?
1: Ich lese das so, dass es zu bestimmten Zeiten eben diese Figur braucht, diesen mhm. Clown, diesen Trickster und so weiter, der dann aber auch irgendwann quasi sich überflüssig machen muss mhm. oder überflüssig gemacht wird.
0: Mhm. Aber es
1: braucht diese Figuren, die bestimmte Dinge benennen, damit Leute ihre Muster erkennen, durchbrechen können, weil es sonst gar nicht geht. Die, die erkennen nicht, was sie da gerade tun, weil sie so drinstecken in diesen alten Verfahrensweisen und Haltungen. So wie letztens hatte ich noch mal so ein, so ein Interview gesehen auch von einem, der kam von, von Raumfahrtprojekten. Und irgendwann fiel ihm auf, dass die da immer, auch, auch bei Elon Musk und so, wird ja immer von davon gesprochen, den Mars zu kolonialisieren. Bis er dann mal gesagt hat, sagt man, ihr wisst schon, was das heißt, nicht? Also, wir, wir sind ja eigentlich, hier, wir sprechen über von post Also, dass hier eigentlich dass wir den Kolonialismus über überwunden zu haben glauben. Mhm. Aber jetzt planen wir schon, das in die nächste, die nächste. Kolonie sozusagen zu errichten. Also wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, in unserer Kultur aus bestimmten Denk- und Verhaltensweisen rauszukommen, was glauben wir dann, was wir mit anderer Technologie auf einem anderen Planeten irgendwie überhaupt erreichen können oder wollen? Mhm. Und das finde ich so spannend. Diese Denkmuster zu irritieren, zu hinterfragen. Und dazu gehört für mich auch zum Beispiel das, das Nichts. Als in, in einer Gesellschaft, die ja immer mehr will und alles will und, und, und Angst hat, davor mhm. nichts zu haben.
0: Ich habe ich hab gerade gedacht, als du die Geschichte erzählt hast, dass, glaube ich, ähm, also ohne dass ich möchte, dass sich der Graben schließt mit dir, das als äh, Voraussage. Aber ich glaube, der Witz, den du gemacht hast ähm, in deinem Workshop mit der Automobilbranche, das ist ja sowas. ne? Also zu benennen, was man im Raum spürt und sieht, auch übrigens was Unwesentliches. Ne? Es hat kein Wesen. Und dann kommen wir da als, als Berater, Trainer, Coaches und sollen Führungskräfteentwicklung machen oder Teamentwicklung und im Grunde besteht die Aufgabe darin, zu spiegeln und zu irritieren. Ne? Und das sind ja nicht immer positive Dinge, mit denen wir dann konfrontiert werden. Also im Sinne von Positiv, die Reaktion auch auf uns als Personen, die das dann machen, ist ja auch nicht immer positiv. Und es ist für mich auch, dass, ähm, ich habe auch gerade dann in diesen Graben, vielleicht auch einfach mal den Graben graben sein lassen. Ja? Also sein lassen, loslassen, sein lassen, für mich zwei ganz verschiedene Elemente, aber die auch definitiv mit dem Nichts, ähm, für mich in Verbindung stehen, dieses, dieses, äh, die, die, die Reaktion der Leute, mit denen ich arbeite, ist das Tun. Also machen, machen, machen. <lacht> ähm, und das eben nicht zu tun ähm, und zu schauen, was da kommt und ob die Lösung eigentlich schon da ist. Ja? Das, finde ich, ist ein Element davon und das ist, ähm, tut den Menschen, die eben auch immer auf Effizienz getrieben sind, ne, auch wieder, wir müssen effizientere Meetings haben. Ja. Aus meiner Sicht müsste viel mehr sein gelassen werden, was darin steht, also stattfindet in den Meetings, als noch mehr zu tun dafür.
1: Mhm, absolut. Und ich denke auch gerade nochmal an dieses Bild des, da, das, das, sage ich mal, beerdigten oder begrabenen Clowns oder Narren. Interessanterweise gibt es bei dem, Daniel Kehlmann heißt er, ne? ja. der die, das Till, diesen Till-Roman ja auch nochmal geschrieben ja. hatte. Zum Schluss hin gibt es auch eines, das vorletzte Kapitel ist auch, dass das till Uhlenspiegel in so einem Graben verschüttet wird, aber dann wieder auftaucht. Und das, das habe ich auch nochmal, weil, weil ich finde es ja auch interessant, dass diese Narrenfigur, die er im Tarot auch eine Null hat, ne? also ja. der Narr so von seiner, von seiner Nichtigkeit ausgehend ja unglaublich viel Potenzial hat, dass der immer wieder verschwindet. Mhm. Also wie, wie auch so ein Stück weit. Er bewirkt was, aber dann ist es auch egal, ob er da ja. ist oder nicht. Es geht dann halt weiter. Aber er taucht wieder auf, wenn er gebraucht wird, auf eine ja. Art, an irgendeiner Stelle. Es ist halt so ein Archetyp. Das ist so eine Energie, so eine Kraft, die halt irgendwo immer wieder ist, die aber auch wieder verschwinden kann und damit noch nicht mal ein Problem hat. Und das finde ich auch so charmant daran, finde ich.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich ein äh, Buch geschenkt bekommen habe letztes Jahr, das heißt Peking Falten. Hast du das gelesen? Mm -hmm. Peking Falten, ganz kleiner Erzählband von einer äh, chinesischen Autorin. Die dafür den von mir vorher vollkommen unbekannten Hugo Award gewonnen hat, ähm, für Science Fiction-Geschichten. Und es ist die Geschichte, ähm, also erstmal Peking-Falten tatsächlich so gemeint, ähm, die Stadt Peking wird in einer unbekannten Zukunft, ähm, gibt es zu viele Menschen, also die Ressource, die es in der Stadt gibt, die muss reduziert werden und sie wird eingeteilt in bestimmte. Segmente Und die sind dann gefaltet. Also die Menschen, die dann eben in einer bestimmten Zeit nicht äh, leben, nutzen dürfen diese Stadt, werden eingeschläfert für eine Weile. Also wie kommen in ein äh, künstliches Koma für eine Weile. Und erst dann, wenn wieder ihre Falt äh, dran ist, also sozusagen aufgefaltet wird, ihr Anteil, ihr Kiez, ähm, dann können, äh, erwachen sie wieder aus diesem Schlaf. Und der Protagonist ist ein Mensch, es gibt natürlich... Ähm, nicht natürlich, aber es gibt verschiedene, im Grunde wie verschiedene Kasten. Also es gibt natürlich unglaublich die High Society, die hat auch am längsten Zeit, die darf am längsten wach sein. Dann gibt es darunter eine, eine arbeitende Bevölkerung, die ich, für mich am ehesten der entspricht, mit der wir äh, sozusagen unseren Klienten und äh, Kunden zu tun haben, nämlich die Wirtschaftsmenschen, äh, die wirklich sozusagen aus, der, aus dem, harten Business kommen und quasi diese Maschinerie eigentlich im Gang halten, damit diese Ressourcen zustande kommen, aber ein sehr gutes Leben dabei führen. Und dann wird es immer quasi, wenn wir hierarchisch sprechen, immer tiefer und dann kommen die Leute, die letztendlich den Müll sortieren. Aus dieser aus dieser Kaste stammt der Protagonist. Und er wird, weil man unter diesen verschiedenen Anteilen von Peking die unterschiedlichen Wachzeiten eben, darf niemand durchdringen. Aber es braucht Boten. Und da muss ich gerade dran denken, der Nahe, der quasi diese zwei äh, streitenden Völker äh, zusammenbringt, wieder durch den Graben und hier bei peking Gefalten, der Protagonist, der aus, diesem, aus dieser eben niederen, in Anführungsstrichen, Kaste kommt und dann ein Botschafter sein soll für ein sich liebendes Paar, die sich zwischen den oberen beiden Welten verliebt haben, aber nicht miteinander kommunizieren können und dürfen. Sehr, sehr spannend, Achtung, Spoiler. Ähm, am Ende... Ähm, er überbringt diese Botschaft, er verletzt sich dabei auch und das ist sehr, sehr schwer, aber er lernt jemanden kennen, er wird gefangen genommen und er, wenn er an den Falschen geraten wäre, würde er auch für immer in Gefangenschaft kommen, aber derjenige kommt selber, also hat sich irgendwann hochgearbeitet und am Ende hat er das Geld verdient, um seiner Tochter irgendwie ähm, Geld, ähm, also Geld zu besorgen, so dass seine Tochter ähm, zumindest zur Schule gehen kann, also Bildung ihr zuteil werden kann alle anderen Informationen, die er gesammelt hat, die er nutzen könnte ähm, und wo man als Leser denkt, so, oh Gott, jetzt passiert noch mal was ganz Großes und es wird eine große Umwälzung geben, macht er nicht. Also er lässt es sein. Und das fand ich, ähm, ich habe es gelesen und dachte, wie versöhnlich <lacht> In dem Jahr, in dem ich sozusagen auch sage, ich lasse die Dinge sein, ja, ich versuche nicht selber Hand anzulegen und groß irgendwas zu tun, damit etwas wird, ist dieses Seinlassen auch versöhnlich.
1: Mhm. Ja? Und, und gleichzeitig finde ich diese, diese Geschichte so schön, weil, so wie ich dich verstanden hatte, stellt er ja Beziehung her. Er
0: stellt Beziehung her.
1: Und ich glaube auch, dass das eigentlich das ganz zentrale Moment ist, um das es gerade geht, die Frage halt, wie man Beziehung lebt, ausgestaltet und und, und auch da nochmal kurz zurück, also was ich ja auch zum Beispiel bei der, bei der School of Nothing immer erlebe, ist, dass wir halt durch dadurch, dass dieser Raum erstmal nichts will, ist so viel Raum für die Beziehung der Menschen, die dann da sind und in die Beziehungen, in die man eintreten kann. Teilweise wissen wir ja noch nicht mal die Namen von uns und, oder wissen, was, was er oder sie beruflich macht, sondern mhm. da sind einfach Menschen, die anfangen, sich da zu öffnen zum Thema. Und es entstehen Beziehungen und zwar auf, auf unterschiedlichsten Art und Weisen und Ebenen. Und das finde ich auch nochmal ganz ganz schön, auch an der Geschichte, die du gerade erzählt hast, weil das ist auch etwas, was mich für 2020 definitiv ähm, begleiten wird. Also gerade Improvisation spielt ja auch viel mit Beziehungen zwischen den Spielerinnen und Spielern auf der Bühne. Und das noch mehr herauszufinden, wie entstehen Beziehungen, ähm, was macht gute Beziehungen aus, ähm, glückliche Beziehungen von mir aus auch gern. Ähm, das, das, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz, ganz tolle Qualität.
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist letztendlich auch die, die, die Arbeit ähm die ich mache, ist eigentlich letztendlich und deswegen finde ich diese Frage mit dem Raum auch so interessant, ähm, dass es Raum anbieten und Zeit anbieten ähm, und dann zu schauen, was sind die wesentlichen Faktoren. Du kannst es natürlich nicht verkaufen. <lacht> ich habe hier Raum und Zeit, wer möchte was? Ähm, letztendlich geht es aber immer wieder, ähm, ich würde sagen, ein Großteil der Arbeit, die wir da machen oder die ich mache mit den, mit den Kolleginnen zusammen. Da geht es darum, ähm, die nennen das immer gerne den Raum halten, ja. Und was ist das? Das heißt letztendlich zu anzuerkennen, was da schon alles ist und nicht reinzugehen schon mit einer vorgefertigten Meinung so und wir arbeiten jetzt XY ab. Ja, ähm, das ist nicht so sozusagen so, wenn ihr hier rauskommt müsst ihr es einmal eins können, ja, ähm, sondern zu schauen, welche Ressourcen sind da und gleich so zu arbeiten mit dem, was vorhanden ist oder auch mit dem, was nicht angesprochen wird, ja. Und da, denke ich, ist die Rolle dieses, dieses Narren, ja, der so ein bisschen piekt und Narrenfreiheit auch besitzt, so sehe ich auch ähm, in vielen der, der äh, Arbeiten als Coach oder auch als eben in den Workshops tatsächlich die Rolle. Ähm mit der sicherlich nicht immer alle zurechtkommen, <lacht> gleichermaßen.
1: Da möchte ich mal kurz dranbleiben, weil ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, ich weiß nicht, ob ich dir das per SMS geschrieben hatte ja. oder wie auch immer, da hatte ich gesagt, du Nerren. Ja. Und da hattest du erstmal so irritiert gewirkt, glaube ja. ich. Also zumindest hatte ich den Eindruck. was? Ich glaube, was hat... weil ich
0: an Karneval gedacht habe.
1: Ach so, okay. <lacht> Okay, aber, aber dennoch nochmal nachgefragt, was, ja. was, was würde das denn für dich noch jetzt nach sich ziehen, als Nerren in der Welt zu sein, auch wenn du schon Teile davon lebst, als als Coachin oder auch in anderen Bereichen, aber was sind vielleicht noch so Dinge, die du gerne noch herausfinden möchtest, übers Nerrensein?
0: sein ja. oder ähm, erleben möchtest? das hat ja tatsächlich was bei mir angetriggert, weil ich so dachte, okay, ähm, habe ich diese Mütze auf? Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, du hast die Bohne angesprochen vorhin. Ich glaube, ich habe das schon immer gehabt. Also ich glaube, ich war immer schon die Närrin, ohne dass ich, ich... Und der Clown, aber nicht so. Und ich glaube, die Assoziationen sind einfach andere. Ich habe so der, wenn man früh in Klassen guckt, sagt man, so, okay, da ist die, da ist irgendwie der Coole und da ist eben der Kasper. Und sozusagen, ich, ich war nie in der Rolle der Närrin oder des Clowns in der Klasse aber ich glaube, bei mir zu Hause ist definitiv ähm, gibt es eine Kultur des Narrentums und da muss ich wirklich ganz klar sagen, wenn wir närrisch sind, also vor allem mein Bruder und ich und ähm, uns gegenseitig äh, ärgern oder andere ärgern gemeinsam, ähm, dann hat das immer auch eine Form, ist immer auch eine Form der Kritik und zwar eine liebevolle Kritik. Wir machen das nur bei Leuten, bei denen wir denken, ähm, du, bist, du bist sowieso Teil vom Ganzen und du kannst dir sowieso sicher sein, dass wir dich gerne haben und auf der Basis, ja auf Basis dieses äh, Safe Place, ne du hast Sacred, ich würde sagen, so ein Safe Place, können wir uns auch erlauben, uns hier ganz schön krasse Sachen zu sagen. ja Aber immer mit einem verschmitzten Auge und dann ähm, lachen meine Eltern empört äh, oder die anderen Geschwister, äh, aber wissen genau, wie es gemeint ist.
1: Und ich Frag nochmal
0: nach. Ja.
1: Nämlich, was würdest du sagen für dich jetzt von diesem Erlebnis, vielleicht aus dem familiären, was davon würdest du gerne noch größer machen oder verstärken? Vielleicht auch in anderen Bereichen oder gibt es irgendwas, ich was du noch machen möchtest? Ich mache das definitiv als schon. Also, ich würde sagen, dass ich möchte. diese
0: Rolle der Schwester definitiv einnehme in meinen Seminaren. Und auch in bei Coachings bin ich sozusagen, äh, ist es langsamer, vorsichtiger. Ich glaube, dass sozusagen diese Situation, wenn ich eine Gruppe kennenlerne, die ich länger begleiten darf, beginne ich automatisch in diese Rolle zu verfallen. Kannst du bitte das Prinzessinnenkostüm ausziehen? Ich habe gesagt, du sollst das kleine Blaue mitnehmen und nicht das Rosane. Mit der Schleppe. Man kann auch gar nichts hören mehr. Du kommst wow. die ganze Zeit mit dem Tüll, die ganze Zeit raschelt das. Das gefällt mir doch so gut
1: grad.
0: Steht es mir? Guck mal, guck mal. Ich, ich kann kein schrug. Wort mehr hören, dieser ganze Tüll wie hier in der Nase. Letztes hier Schluss.
1: Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte gerade. Tut mir leid, wir sind hier wahrscheinlich gerade in der Frequenz ein bisschen verrutscht. Mal kurze Frage an die Regie. Ähm, sind wir hier gerade auf einen anderen Kanal gekommen? Okay, gut. Das kann natürlich passieren bei solchen Themen. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir das technische Problem äh, beseitigt. Äh, gut, dann sind wir jetzt wieder <kühm> im Studio mit dem Thema The School of Nothing. Äh, nichts ist schöner. Äh, hier Ellen Herb und Martin Cisilski live in Action. Versuchen gerade völlig ernst und seriös über Charakter. dieses... Thema. Was? Deine Krawatte? Ähm, meine Krawatte. Ein bisschen schief. Ja. Kannst du mal kurz übernehmen? Ich muss meinen Knoten ja. nochmal neu machen.
0: Genau, okay. Also wir haben über sehr ernste Dinge gesprochen. Arbeit, nichts tun. Und jetzt ähm, tun wir auch ja. kurz nichts, außer trinken. Ah, fresh. Ja, genau. Und so, so will ich arbeiten. Ich will auch mal mit dir arbeiten, wir... Also Mit nichts, mir? Also ja, nicht in diesem Jahr, ist ja verboten. Ja.
1: Genau, du willst ja nichts machen. Mist, dann ist schon wieder schon drauf
0: reingefallen, die... siehst du?
1: Ja.
0: Du hast gefragt, äh, wie ist das? Ja, was will ich verstärken? Ich will, also das, dass ich Quatsch mache, dass ich das sowohl als auch, dass ich ähm, todernst sein kann und das auch wichtig finde, ernst zu sein und sein zu dürfen. Ich finde, das ist nämlich die Kunst des Narren übrigens. Ich kenne jemanden, unfassbar, der ist auch ein ziemlich bekannter Comedian, ich sag jetzt nicht. Der kann nicht, nicht närrisch sein.
1: Ja, das ist das, und das kann das ich dann nicht ernst gut. nehmen. Nee, genau. das, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Also I mean mhm.
0: Finde ich auch nicht. Also ganz krass. Und äh, das will ich nicht. Aber genauso wenig möchte ich in meiner Arbeit ähm, nicht witzig sein dürfen. Nicht Quatsch machen dürfen. Also, ob, witzig, ob ich witzig bin, ist ja so noch die Frage. Aber äh, ich, find, ich, möchte, ich möchte mich weiterhin über andere Leute. Sein,
1: äh, wirklich. also <lacht> Sehr witzig. Ich schmeiß mich immer richtig weg. Ja, wirklich. Das witzig, ist wirklich äh, sehr, Hammer, ja. also es ist <lacht> Nothing. Sie trägt ein T-Shirt, sie trägt ein T-Shirt und ein Pullover, da steht Nothing drauf. Muss ich gerade mal den Zuhörern und Zuhörern sagen, weil sie hier gerade ihr Pullover hochgezogen hat und quasi ähm, geflasht hat, aber jetzt nicht ganz, sondern nur das T-Shirt, auf dem Nothing steht. Und das trägst du sozusagen auf dem Herzen, kann man sagen.
0: Das äh, ist da so hingedruckt worden. Ist ja
1: geilomat wirklich, also. <lacht> Das ja. ist schön. Ich finde es wunder, wunderschön gerade, einfach mal so in diesem absurden Space einzutauchen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Man hängt so richtig in den Seilen, in den gesprächstechnischen Seilen. Ich strecke jetzt auch mal die Beine ein bisschen. Seile sind mir. total
0: unbequem. Also in den ja? Seilen hängen ist total unbequem, oder?
1: Warum sagt man das dann eigentlich?
0: Fünfe gerade sein lassen ist auch sowas Lustiges. Was ist denn die Fünf?
1: Ich habe keine Ahnung, welche Das hat fünf mal eine Führungskraft
0: zu meiner Kollegin gesagt, bei der Bewertung, ne? beim Bewertungsgespräch, ja? das sind ja diese, ne? einmal im Jahr kommt dann die Führungskraft und sagt, jetzt sage ich dir mal, was ich so denke, fünf gerade sein lassen. Okay.
1: okay. Fünf Finger wahrscheinlich irgendwie, ne? Aber ich meine, warum hat man die vorher krumm gehabt? Ist ja auch die Frage, genau. ne? Ist ja auch nicht so ein schöner Anblick, so eine Krallenhand, so eine... Ver dieselbe Führungskraft Finchen. hat übrigens
0: mir im Bewertungsgespräch gesagt. Das heißt nicht Bewertungsgespräch, aber es war ein Bewertungsgespräch. Ähm ich soll nicht so viel Fragen stellen.
1: Nee. Ja, Fragen ist kacke. Mhm. Fragen, Fragen sollte man ganz schnell sein lassen. Mhm. Was macht man hier? Wozu macht man das? Darf man das überhaupt? Muss man es tun? Kann man es tun? Wer ist dafür zuständig? Das ist schon... Hart an der Grenze des, des Aufmüpfigseins. Mhm. Du hinterfragst und befragst, bis einer, keine Ahnung. Man kennt es ja von den Kindern auch, ne? Warum ist
0: denn so, Mami? Ja,
1: weil so und so und so.
0: Ja, es ist das doch? Wie kann das so sein? Dass...
1: Ja, das ist deswegen, weil so und so. Ja, aber warum ist das? Und dann kommst du ja irgendwann an deine Grenzen.
0: Ja, das darf ja nicht sein.
1: Und dann bist du nämlich auch kurz vorm Nichts.
0: Genau, und du darfst da ja nicht hin. Und deswegen sagst du dem Kind was?
1: Hör auf zu fragen. Genau. Hör
0: auf zu fragen. Das heißt, in uns, äh, in, in uns natürlich. Wir machen das natürlich ganz anders mit unseren Kindern. Ne? weißt du. Aber alle anderen natürlich sagen dann: ne, Hör jetzt auf, das nervt. Und dann lernt das Kind, das nervt, wenn es Fragen stellt. Dann, 18 Uhr, jedenfalls in den 80er Jahren, guckt es dann Sesamstraße. Und was singen die?
1: Wer, wie, was? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Das sind ja lauter Fragen bisher. Ja, ja, aber weißt du, das Schöne ist dumm. ja, auch das gehört ja dazu. Weil du musst ja erstmal quasi, also das, das Schöne ist ja, das ist ja das, das ist ja das Perverse, das ist ja das richtig Perverse an der ganzen Sache, ne? Du musst ja die Leute dazu bringen, ihnen quasi zu sagen und einzufordern, ja stellen Sie Fragen, seien Sie proaktiv, machen Sie, um dann quasi informell und implizit und strukturell ihnen immer eine reinzuhauen, wenn sie es tun genau. und durch dieses Gefühl von aber sie sagen doch eigentlich, aber es ist doch durch diese ganzen Widersprüche. Ja, die verunsicherst Frage. du? Verunsicherst
0: du? <lacht>
1: und durch diese Verunsicherung, dann bist du halt unsicher und dann hast du auch das Gefühl nicht zureichend zu sein und durch dein unzureichend sein legst du mal noch eine Schippe drauf. Elm. Es passt so schön ineinander. Mhm. Es ist nicht schlimm, dass gesagt wird, du darfst Fragen stellen und gleichzeitig wird es dir verboten. Das Verbieten wäre ja wär nicht so schön schlimm, wenn man es nicht vorher erlauben würde. Ja. Und nur die, die es vorher erlauben und dann gleich wieder verbieten, die haben Macht. das ist die Macht. David Graeber hat mal so ein schönes Buch geschrieben über Bürokratie. Wenn man nicht klarkommt und mit den Widersprüchen in den Formularen und sie sagen doch, aber ich muss das und dann müsste ja. ich das... Die, die von dir widersprüchliche Dinge einfordern können, das sind die eigentlich Mächtigen.
0: Ich erlebe immer diese, die von dir Widersprüche, sag mir mal den Satz.
1: Ich habe ihn vergessen. Nein, diejenigen, die von dir Widersprüche einfordern können, Widersprüchliches einfordern können, das sind die eigentlich Mächtigen.
0: Genau, und das sehe ich in, in sehr vielen, an sehr vielen Orten. Ne? So ein Double Bind. Wasch mich, aber mach dich nicht nass. <lacht> Das wäre jetzt einfach. Change, change, äh, change.
1: Aber bitte ne. alles so lassen, wie es ist.
0: Nee, vor allem, nee, change, aber bitte bleib so produktiv. Mm. Ja, also verändere was. Und das ist das, ähm, ich hatte das ja mal in einem, in einem Meetup, wo ähm, dieser Satz, change engine while flying. Ne? Das hat mich sehr beschäftigt. Das stand auch auf einem super mhm. tollen
1: und den die Ingenieur zeigt mir mal, der das hinkriegt.
0: Ja, und das ist so, wer will in diese Maschine einsteigen? Wer hat da Bock drauf, ja, zu sagen, ja, wir fliegen jetzt von Berlin nach Stuttgart, schneiden Sie sich an und während des Fluges lehnen Sie sich bequem zurück. Wir werden kurz die Maschine austauschen. I don't know. Hm,
1: kann ich mich dann bequem zurücklehnen? Ja? Ne? Also da
0: war jemand tatsächlich und der sagte, wir schaffen das. Ähm, ich habe den leider jetzt noch nicht wieder gesprochen.
1: Er ist abgestürzt. <lacht>
0: Nein, ich finde das ja super, wenn jemand daran glaubt, dass das funktioniert. Und ich glaube, unter bestimmten Umständen kannst du auch Wahnsinniges leisten. Das, was mir immer nicht gefällt, ist, dass das sozusagen erwartet wird, das ist auch dieses Wort Effizienz oder auch eben Performance, dass die, dass erwartet wird, dass wir diese, diese menschlichen, normalen Gefühle in Transitionen, in denen sich Dinge verändern und dann Leute eben damit unterschiedlich emotional reagieren, dass die wir die Bitte beiseite lassen sollen und gleichzeitig sollen wir leisten können. Ja? Und dieser, dieser Leistungsanspruch steht einfach im Widerspruch in ganz vielen Situationen in der Transition. Ähm, oder auch das äh, ja, Wegrationalisieren von eben diesen Freiräumen, von denen wir vorhin gesprochen haben, der Raum, um zu denken, Raum, um Fragen zu stellen, Raum, um auch Sachen sicherlich beklagen zu können oder aber auch feiern zu können. Ähm, das sehe ich mit großem Bedenken, dass das geschieht in Zeiten von ähm, ja, sogenannter Krise und dann wird sozusagen, werden die Schotten dicht gemacht. Ähm, ich habe das letztens verglichen mit der Brotbox meiner Tochter.
1: Das fällt mir auch mal sofort ein. Also die Brotbox meines Sohnes ja. ist sofort die Metapher, die mir ein... Egal ja, was. Doch,
0: ich spreche ja. jetzt mal von... ihr nee, so. Freitag. Brotbox. Mhm. Ja. Du denkst so, wäre cool, wenn sie das jetzt auspacken würde. Denkst du, ich sage es natürlich dann nicht. Und dann kommt Montagmorgen das schöne Ansehen des Inneren der Brotbox, mhm. die am Freitag nicht ausgepackt worden ist. Ja. So können wir so schön vor uns sehen, ne?
1: Mhm.
0: Die Reste des Brotes. Ja,
1: die Krümel, halb abgebissen.
0: Vielleicht halb abgebissene Apfel. Die und Gurke. dann noch eine, die Gurke und ähm, auch Ausgesift. vielleicht noch ein kleiner Joghurt oder so. Ja.
1: Ja, so schön. Und wie sich das so
0: Ferien Schon Leicht macht,
1: angegoren. Besser.
0: Genau. Ja, der Duft, der davon ausgeht. Ja, ne? so. süß, also da entwickeln modern. sich Kulturen. Mhm. ja. So Und das habe ich jetzt letztens gesagt, ungefähr so stelle ich es mir vor, wenn jetzt bestimmte Branchen ähm, und Konzerne sagen, so wir haben jetzt kein Geld mehr für Weiterentwicklung und irgendwelchen Programmen. Wir machen jetzt mal die Schotten dicht und sie kriegen jetzt null Budget für Weiterbildung.
1: Wir lassen einfach mal die Brotbox jetzt zu. Und
0: da habe ich gesagt, da kommt sofort die Brotbox meiner Tochter mir vor mhm. Augen. Wenn, wie sieht das denn jetzt dann bei Ihnen in zwei, drei Jahren aus, wenn wir das Ding mal wieder aufmachen? Und da kommt das Bild der Brotbox und der Burg, die man zumacht, ne, weil die Feinde jetzt kommen und der Organisation, mit denen ich es manchmal zu tun habe, die kommen. stelle ich jetzt mal in eine Reihe.
1: Super schönes Bild. Finde ich großartig.
0: Kann natürlich auch sagen, ja, lass es doch wachsen, was da drin wächst in der Brotbox und guck mal, was daraus passiert. Ich habe mich noch nicht getraut. Vielleicht sollte ich das mal tun, also nicht auspacken. Montag. Bis die
1: Brotbox platzt <lacht> sozusagen Brot und das Brotbox neue Leben. Bis durchs du Zimmer vor... läuft
0: und sagt, Hallo, hallo Ellen.
1: Ich habe gerade gerade vorgestern wieder hatte ich mich auch mit einer Kollegin da unterhalten und die meinte halt, all diese ganzen defizitären Sichtweisen und so, es mag ja alles sein, aber sie interessiert der Löwenzahn, mhm. der den Teer sprengt. Hm. Ja. Und vielleicht ist das ja dann ja. die vergorene Brotbox, die man einfach mal zulassen muss auch ja. und wartet darauf, dass sich die Kräfte gesammelt haben, bis ja. sozusagen BAM. Was das jetzt im übertragenen Sinne heißen könnte, ähm, lass uns mal kurz drüber nachdenken. Na, das hieß ja
0: für mich jetzt, weil ich ja gesagt habe, ich mache nichts. Ja, ähm, einfach mal
1: nicht Brotbox, coachen sein, Modbox, nicht reingehen in die Organisation. Modbox,
0: Brotbox, Notbox,
1: <lacht> die Notbrotbox. Nein, nein. Die ja. Botox, Botox,
0: <lacht> Botox statt ja, Brotbox. Äh, ich, ich habe ja da diese OP. Mal gucken, was passiert. Ja. Eine ähm, Brotbox OP. <lacht> ich lasse mir eine Brotbox spritzen.
1: Mami, Mami, du hast eine Brotbox im Gesicht.
0: Okay, oder Botox. Ist, ich glaub, wir sind Bitte spritzt mir so lange
1: Händler. Botox in die Nase, bis sie aussieht wie eine Brotbox. Das ist mein Ziel. Ich komme auch wieder, falls Sie es beim ersten Mal nicht schaffen sollten. Fragen Sie nicht, warum. Es hat seinen Zweck. Andere lassen sich ihr Lebensmotto tätowieren. Ich will es im Gesicht tragen.
0: Ich finde Brotboxen total super.
1: Ja. ja. Brotboxen oder Botoxen? Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Vielleicht
0: auch eine Bento-Box. Ist ja auch total schick und angesagt.
1: Was ist eine Bento-Box?
0: Weißt du nicht, oder was? Ey. Nee.
1: Ich bin old-style. Was ist eine Bento-Box?
0: Das ist japanisch. Das ist auch eigentlich die Brotbox auf japanisch. Ach,
1: so eine habe ich sogar zu Hause. Es
0: gibt so ganz wunderbare. Mit Gummiband
1: drum, die, diese, diese geflochten genau. Bänderingshaume. Und drin hast du halt so ja. mehrere Ebenen, die aufgestellt Ja, dir auf zum Beispiel. Ja. Und
0: ähm, japanische Mütter. Es gibt ich so eine, eine Sendung. Ja, guck, aber jetzt hör zu. Du brauchst ja. eine Mutter dazu. Ja, jedenfalls laut Fernsehsendung, okay. die zwei Stunden mindestens vorher aufsteht vor dir. Du noch so im Bett, gemütlich. Die Mutter steht auf und. Füllt deine Bento-Box und zwar mit Reisbobbele, die aussehen wie glückliche panda Wiesen aus Gurke und Möhre und dann so kleine Gimmicks, die ich, glaube ich, gar nicht mit meiner kleinen, kleinen europäischen Wahrnehmung nicht so richtig deuten kann. Auf jeden Fall dauert das Ganze zwei Stunden und die Kinder kriegen das dann in, der, in die Bento-Box die kommt dann noch in einen speziellen Beutel und dann gibt es zur Lunchzeit der japanischen Kinder, packen die aus und jedes Kind kann dann zeigen, was es für ein wunderschönes Essen hat.
1: Ich habe da sofort das Motto, jetzt für fürs Übertragen in den Firmenkontext. Mhm. Bento-Box statt Inbox. <lacht> Wie geil ist das denn? Die Mitarbeiter <lacht> bringen alle ihre Bento-Boxen mit und mhm. statt sich E-Mails rein zu jagen, ins, ins E-Mail-Postfach, ja. Kriegt jeder eine Bento-Box auf seinen Tisch jeden Morgen und findet da seine Panda-Bären oder ja. irgendwelche Liebesbekundungen in Reis geschrieben? Von der Führungskraft. Von der, der Führungskraft. Die. Von ja. der
0: Führung. die Führungskraft ja. steht also morgens auf und je nachdem, wie viele Leute du hast, hast du 25 Stunden mal 250 Stunden, Stunden vor dem Aufstehen, stehst du als Führungskraft auf, baust die Bento-Boxen sozusagen, ja. beschützt. Betriebswirtschaftlich
1: die. für nichts quasi. Mhm. Das ja. finde
0: ich gut und dann treffen wir uns alle und essen zusammen aus unseren Bento-Boxen.
1: Wobei, ich habe auch überlegt, ehrlich gesagt, als du das von der Mutter gesagt hast, wer könnte die Mutter des Unternehmens sein, die für die Führungskräfte die Bento-Box baut?
0: Hm. Die Frage hat meine Tochter Mia auch gestellt.
1: Das war klar. Also, wer war nicht sich immer so, schon mal oh, gefragt hat, wen eigentlich nicht. Ellen coacht, das sind ihre Töchter. Das hat sich hier Nee, jetzt andersrum.
0: andersrum. Die Töchter bitte, coachen. Nee, die ja. Tochter coachen mich. Die ja, ja. Ach so, ja wer,
1: wer coacht Ellen? Deine Ja, Töchter. Wer coacht, ja meine ja, Töchter. Genau. Ja,
0: das, nur dann weiß ich ja, wann ich peinlich bin. Ja. Jetzt zum Beispiel wahrscheinlich.
1: Nein, 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 nein. Mhm. Und was, was war deine Antwort, als deine Tochter dich fragte, welche Mutter packt eigentlich den Führungskräften? Also sie hat mir das Video
0: gezeigt und fand das eben sehr befürwortend. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich möchte das nicht machen. Die Antwort war: okay, wir waren im Japan Center in London und haben uns das ganze Zeug angeguckt und gekauft und sie macht sich das selber. Ich wow, toll. das
1: heißt also, die Führungskräfte haben sich verdammt nochmal selbst ihre Drecks-Bento-Boxen zu ja, packen. Ja, oder die
0: Mitarbeiter auch. Auch, ja. ja. Also schön. pack dir deine eigene Bento-Box. Pack dir eine Bento-Box. Genau. Tu hm. doch rein, was dir gefällt. Was du findest, was lecker ist und ein lächelnder Panda zum Beispiel. Schön. Das macht schon glücklich, ja, wenn ich das so sehe, wenn meine Tochter sich da ihre Bento-Box gemacht hat. Das ist. Ähm, <lacht>
1: Und lass mich raten, die packt sie jetzt auch aus. Während früher diese olle Brotbox da vor sich hingammelte, Bento-Box wird ja. sozusagen rituell gleich nach der Schule rausgeholt und ausgepackt
0: mmh, und... Jein. Jein. Mal gucken. Kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen. Mal so, mal so. Hm. Ja. Schon wieder sind wir einen närrischen Weg gegangen. Wunderbar. Zeit für ein Getränk.